0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, con la energía 200%, estamos en este día hablándole a un dúo dinámico que pueden volverse en superhéroes o pueden volverse en villanos.
2: Bienvenido a nuestro programa número 899 de Finanza para Todos. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en llamas en las redes sociales gracias al llamas. apoyo que ustedes nos dan.
1: Tenemos un set de artistas de... De, de telenovela. Yo le, miren, les voy a dar una recomendación. Tienen que ver el TikTok de, 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 de Marilú de no ser fiador, ah, de nivel.
2: Con final de telenovela.
1: Sí, Telemundo.
2: Sí, recuérdese que estamos con el evento de cómo invertir con sentido común avanzado. Es el 29 de agosto. Ayer habilitamos más entradas porque se nos habían acabado. Así que los invitamos para que pueda comprar sus tickets a través de nuestra página web o a través de nuestras redes sociales. Es el 29 de agosto a las 6 de la tarde. Personas que quieren empezar a invertir que quieren tener sentido común avanzado a la hora de tomar sus decisiones financieras, que quieren salir de deudas y empezar en este camino a construir un patrimonio que lo van a gozar ustedes y toda su familia.
1: Ya ni siquiera tiene que agarrar el carro y ir a ningún lugar, sino que desde la comodidad de su teléfono puede comprar su tiquete, reserve su asiento, que va a estar bueno, se lo prometo. Le hemos estado dedicando tiempo de cómo invertir, cómo hacerle frente a la inflación, qué productos puedo hacer, a dónde guardo mi dinero para que reserve valor en el tiempo. Eh, de verdad va a estar de primer nivel y es el primero que vamos a hacer en dos años. Yo tengo una ganas de ir, voy a llegar con maracas, panderetas, vamos a, ver.
3: vamos a tirar todo, vamos
1: a hacer pasos de baile, le vamos a meter chile.
2: Vaya, recuérdense que nuestra página web es FishermanWM.com Ahí puede conocer un poco más sobre los servicios Y también están disponibles los cursos de e-learning a partir de 9.99 Y con esto comenzamos
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos ¿Vas a iniciar una vida en pareja o estás en ella? El programa de hoy debe interesarte pues si el amor lo puede todo, a veces las malas decisiones financieras pueden terminar con la relación más sólida. Dos personas que tienen un proyecto de vida en común deben ser completamente transparentes y claras en todos los aspectos de su convivencia, pero también en los temas relacionados con el dinero. Existen muchos hábitos destructivos en las finanzas, que si se multiplican por dos pueden poner en riesgo el éxito de una pareja. Por eso, te conviene escuchar los consejos de nuestros expertos de Fisherman, para que el dinero no sea un motivo de discusión. ¡Listos para este tema! ¿Cómo manejar las finanzas en pareja? ¡Vamos con Marilu de Burgos y Alfredo Escalón!
1: La data empírica nos dice y nos enfrenta con la realidad de que el 95% de las personas discuten o tienen problemas con o por el dinero y el otro 5% miente <risa> <risa> es decir todas las mara se saca la uña por billete,
2: será que toda la gente,
1: Vaya, vale, entonces dicho esto queremos empezar a poner las bases de esta discusión que vamos a tener porque de verdad que me he preparado para este programa, yo he estado estudiándolo de las 2 a las 3 de la mañana okay. cuando no puedo ver, empiezo a leer y a oír cursos y todo eso, y quiero empezar diciendo que la mayoría de los seres humanos aprenden por modelaje usted va a ser el 90% de lo que vio de crianza con sus padres y solo va a ser el 10% de lo que le dicen entonces es mucho más importante el modelaje de las cosas que las cosas que tú le decís. O sea, es más importante que tu hijo te vea ahorrar y pedir descuentos y hacer un cierre todos los meses de tu restado de resultados que que se lo digas. Sí. Verdad? Es mucho más importante. Póngale atención a eso. Dicho esto, todos nosotros venimos con una realidad o con un sistema de normalidad del tipo de crianza financiera que hemos tenido en nuestra casa. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, independientemente de si es bueno o es malo, tú en realidad, tu normalidad no quiere decir ni bueno ni malo. Tu normalidad es lo que se ha visto en tu casa. Hay casas en que el padre ha sido el proveedor absoluto y total. Todo el, lo demás de las personas, eh, la madre ayuda a administrar en algunas veces los recursos o, o no. Eh, pero, pero el padre es un proveedor y todo el mundo está esperando a que le asignen un presupuesto para ejecutarlo.
2: <risa> a veces se lo piden de buena forma y a veces no. Sí,
1: y a veces te lo dan y a veces no. Hay otras familias en que todo el mundo colabora y todo el mundo sabe y los temas de finanzas o de tu situación financiera son abiertos, se discuten sin ningún problema. Eh, y, y, y creo que eh, ni bueno ni malo, solo es una metodología y todo el mundo trabaja y todo el mundo aporta y todo el mundo anda viendo cómo ayuda a la causa común. Entonces, cuando tú venís y cuando tú te casas con alguien, normalmente tú esperas o tú crees, consciente o inconscientemente, que la normalidad es lo que tú traes. Y cada persona trae un set de normalidad. Lo que está malo es que tú creas que toda la gente se va a comportar de acuerdo a tu normalidad. Y tu sí. normalidad puede ser una singularidad.
2: Sí. O asumir que la suya es la correcta. Y, porque así ha sido y así debería de ser todo mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. O sea, de nuestra casa traemos ya una serie de hábitos, una serie de creencias, hemos ex estado expuestos a tradiciones, a comportamientos, eso nos ha formado una mentalidad y nace nuestra personalidad, es con lo que llegamos a nuestra vida en pareja, cada quien está expuesto a distintas cosas y por eso las personalidades son tan distintas, lo malo está en asumir que la otra persona tiene que pensar igual que yo o no tener la capacidad de evaluar lo que nosotros pensamos para saber si estamos o no en lo correcto, sí. eso creo que es una de las cosas, yo le voy a decir algo que pensé ahorita, yo de verdad que es increíble cómo lo que nos enseñan en nuestra casa puede eh, modelar nuestro comportamiento o nos puede condicionar a pensar o a actuar de cierta manera, sabe yo lo puedo pensar, por ejemplo, en mi casa, eh, por el tema de los carros. Un tema tan sencillo como los vehículos. Yo siempre he pensado, porque mi papá me lo decía, es que la mejor marca de carros es Toyota. Y ojalá que compres un
1: Toyota. A ver si mandan algo de comisión aquí por la anuncio
2: pero, pero lo que le quiero decir es que, vaya, él tenía eh, un taller automotriz, él decía esto, y, 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 y lo dijo, y lo dijo en tantas ocasiones que yo... Crecí pensando eso y cuando me enseñaban en otro carro yo decía, esto no sirve, si lo que uno tiene que comprar es Toyota. <risa> y de repente hay que saber que quizás yo no estoy en, en esa verdad absoluta. Y lo mismo pasa con el tema del dinero en las parejas Ya tenemos un set de quizás el hombre tiene que ir a trabajar y yo me tengo que quedar en la casa porque así era mi casa. Pero eso no es una verdad absoluta o no necesariamente condiciona la forma en la que ahora voy a llevar mi casa.
1: Sí, y eso nos lleva a la segunda parte de este programa en que tenés que sentarte antes de tomar la decisión de decir si sí, acepto, <risa> tenés que hacerte las preguntas importantes, tenés que darte cuenta porque que, que tu, tu, tu pareja no piense igual que vos o piense igual que vos, no es ni bueno ni malo. Lo malo es que tú asumas que la persona va a, va a entender o va a creer que esa es la normalidad. Eso es lo que está estructuralmente mal. ¿Cuáles Entonces, son
2: las preguntas importantes? Fíjate
1: que nosotros tenemos un programa aquí en Fisherman que se llama 20 preguntas que tengo que hacer antes de decir si acepto. Y normalmente hay varias, pero pueden ser más de 20 o menos de 20. Pero son cuatro temas estructuralmente que tú tenés que discutir antes de formar una pareja y que tenés que estar claro y no es que tienen que decirte que sí a todo solo tiene que ser o no tiene que ser si está diferente tiene que ser algo con que tú puedas vivir el resto de tu vida sin que cambie ¿verdad? Uh -huh. entonces los temas importantes son el número uno es cómo manejas tu dinero y de ahí obviamente es tenés metas en común los dos trabajan o no manejan cuentas juntas o separadas ¿Qué pienso de la deuda? Si me quedan 10 mil dólares de repente, ¿qué hago con ellos? O sea, contestarlo vos por separado y vos por separado. A ver si lo primero que la persona escribe es me quiero ir de viaje y me quiero ir a comprar eh, lo que ando deseando o lo quiero ahorrar, lo quiero invertir para un futuro. O sea, eso va a definir el tipo de persona que tú sos. Obviamente, las cosas que, este, que piensan igual es fácil ponerse de acuerdo y en las que no piensan igual Obviamente tiene que haber una discusión para ver cuál va a ser el punto medio. Tienen que escribir la nueva constitución de su república, de su casita. Si
2: sí, usted quiere disminuir sus probabilidades de divorcio, hay un estudio en donde dice que tiene que estar de acuerdo con su pareja en estas cuatro cosas. Lo primero es la religión que vamos a practicar y en qué religión vamos a educar a nuestros hijos.
1: O las creencias espirituales, dijera yo, para abarcar un poco más amplio.
2: De acuerdo. Lo segundo es cuáles son los límites que vamos a tener con la relación de nuestra familia política.
1: O sea, no es, no es, no es casualidad ese montón de chistes de la suegra. Ajá.
2: O sea, son temas importantes. La tercera es de qué manera vamos a manejar el dinero. Y la cuarta es si vamos o no a tener hijos y cuántos hijos son los que queremos. No es que una va después de la otra, yo las he dicho de una forma desordenada, pero estas son cuatro cosas que pueden disminuir de manera impactante mi riesgo de tener que atravesar un divorcio. Otra cosa que puede disminuir el riesgo de tener un divorcio, usted sabe que Casi que se triplican las, las probabilidades de divorcio con las parejas que tienen 10 mil dólares en deudas versus las parejas que tienen 10 mil dólares en ahorro. Y me llama la atención este estudio porque 10 mil dólares en deudas no está tan lejano a 10 mil dólares de ahorro. Pero el estado de ánimo de las parejas que tienen 10 mil dólares en deuda versus el estado de ánimo de las parejas que tienen 10 mil dólares de ahorro Casi que triplica las probabilidades de las que están endeudadas divorciarse.
1: Y por eso llegamos a la sección de dichos populares. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana.
2: Yo siempre digo que salen de la mano. Sí, ¿qué, que quiere, decir,
1: ¿qué quiere decir eso? <risa> es que cuando hay presión en llenar necesidades básicas para tener una vida digna, la gente anda encachimbada.
2: Sí.
1: O sea, no te va a caer bien ni los chistes que diga. Sí. Aunque los demás se rían, vos vas a tener ganas de ahorcarlo ahorcarla. Es cierto. Entonces, es, es, es en sentido común avanzado, eso es lo que sucede, ¿verdad? El, el tener deudas que, que, te, que te complican la situación financiera de, las de la familia o de las cosas básicas te genera un estado de ánimos complicado. ¿Y por qué es esto? Es porque en la estructura de la psiquis de las personas, las mujeres se ven afectadas de una manera diferente de la carencia que los hombres. Sí. El hombre es un proveedor, por lo cual se siente bien cuando puede cumplir las necesidades. Por eso es que a mí ayer estaba hablando el chiste ese de Mafalda, que a mí me encanta, que la Mafalda le dice a la mamá, mirá lo que sucede con esto del trabajo. Mandamos a mi papá bien contento todos los días. Iba bien de saco y corbata con maletín y sombrerito, bien chimeado, reluciente y oloroso, y mira lo que nos regresan. Y viene este baboso arrastrándose casi. Porque el papá está, los hombres estamos eh, alambrados en su mayoría. Esto no es una regla, pero, pero, pero más o menos es así. Hay excepciones estamos alambrados para ir a conseguir cosas y llenar necesidades. Eso nos hace sentir útiles, nos hace sentir bien, nos hace que nuestra autoestima se suba. Cuando no lo hacemos bien, cuando no somos un buen proveedor, nos deprimimos, nos ponemos tristes, nos sentimos inútiles, nos sentimos mal, nos sentimos eh, eh, menos. Eh, entonces, con, con, con ese con sentido, con ese set de sentimientos, ser creativo, a ser ordenado, ser disciplinado, cuesta diez veces más. La sí. mujer, al contrario, lo que tiene es miedo.
2: Sí, es el, el, el tema de seguridad, es, o sea, muchas veces tenemos a nuestros hijos y decimos, ¿y yo dónde me voy a meter con mi pollito? Y si vienen y nos quitan la casa y perdemos el carro, o ¿cómo vamos a hacer para cubrir las necesidades que tenemos de pagarle los estudios, de comprar el supermercado? O sea, 100 mil cosas que se le pueden venir a la mente porque está afectada la seguridad. Sí. O sea, que de un lado afecta el sentimiento de proveedor y a nosotros las mujeres nos afecta el tema de la seguridad.
1: Sí, entonces pónganse a pensar qué complejo son las situaciones. No hay recursos para cubrir las necesidades básicas de la familia y la mujer se convierte en este chihuahua enojado ladrándote todo el día. Que tiene un impacto, que tiene un impacto directamente proporcional a la autoestima del hombre. O sea, en lugar de estarle dando alas, se las estás cortando.
2: Sí,
1: Es lógico. Claro.
2: Y ¿Qué? al cortárselas, la respuesta del hombre puede ser...
1: ¿y Soy peor proveedor.
2: Ajá. ¿y qué va a pasar con nosotros? No sé, ya va a venir el banco a
1: quitarnos todas las cosas. Y eso, o sea, o sea, y eso hace que el ladrido del chihuahua asustado que tenemos ahí sea peor. Entonces se vuelve un círculo, un círculo vicioso. O sea, que la falta de seguridad de la mujer daña la autoestima del hombre, se vuelve un peor proveedor, le baja, le baja su capacidad de generar le da más miedo a la mujer, le ladra más, lo aplasta más y por eso es que se terminan sacando los cuchillos o dejándose.
2: Sí, vaya, esa es una realidad. Creo yo que para que despertemos el sentido común avanzado, la situación financiera que vive nuestra pareja nos va a afectar. Claro
1: que sí. Ey, esto es Lomo de Aguja 101 gratis.
2: <risa> Entonces, vaya, ¿sabe qué? El sábado estaba en un cumpleaños y una niña que estaba ahí, eh, bien linda, de 17 años, estaba con el novio y me dijo, tú sola del podcast, yo escucho el podcast. Y yo dije, qué importante a esta edad es tener conciencia de, de este conocimiento básico para aprender a distinguir a dónde nos estamos afectando, a dónde estamos tomando una buena decisión, porque definitivamente la decisión hasta de escoger a nuestra pareja va a tener un impacto en la calidad de vida que vamos a tener para sí, adelante
1: sí. sí o sí. Sí, no nos va a alcanzar el tiempo para decirle todo lo que tenemos que decirles, pero vamos a tratar. ¿Qué, qué es lo importante de esto? Lo importante cuando uno tiene conciencia de estas situaciones es que puede romper esos patrones, ¿verdad? Es que puede romper esos patrones. Voy a decir que es yo de, de hombre. Me siento deprimido y me siento que no estoy cumpliendo, pero eso me lo quedo yo y a mi esposa le transmito. No te preocupes, estamos pasando por un bache, pero vamos a salir de ello. Si yo tengo que ir a agarrar y a mover bultos a la tiendona para ganar el dinero, para que tú y tus hijos y nuestros hijos estén bien, yo lo voy a hacer y no voy a fallar. O sea, o, o lo logro o me muero. Una de dos. Pero voy a estar dispuesto a hacer todo. ¿Eso qué va a pasar? Le va a dar seguridad a la mujer. Sí. ¿La mujer qué tiene que hacer? Y por el
2: lado de la mujer tiene que echarle porras al hombre. Tiene que decirle, yo sé que tú podés. Tú tenés el conocimiento. Tú tenés la capacidad. Tú sos una persona honesta, trabajadora, buena. O sea, sí podés. Si no ha pasado todavía, no desistas porque ya va a pasar.
1: Aunque falles tenés que creer ciegamente, tenés que tener una fe, le tenés que transmitir que vos tenés una fe, que tenés cero dudas, que solo es cuestión de tiempo. Sí,
2: esto es una, es una terapia psicológica, o sea, como dice Invaluable. Alfredo, de, no tiene nadie aquí el dinero gratis. para pagarnos esto. Entonces, Ahora, hay un par de cosas que tienen que existir en la pareja para que de verdad haya armonía con el tema del dinero. Lo primero es transparencia. Yo tengo que conocer cuál es la situación financiera que vive mi pareja porque afecta mi matrimonio o afecta mi convivencia. Lo segundo es que tengo que tener objetivos en común. Si yo no puedo establecer metas que podemos construir juntos como pareja, es difícil poder alinear los esfuerzos para que trabajen, para que salgamos para adelante. ¿Me entiendes? Es difícil ponerse en sintonía cuando uno no tiene objetivos en común y casi siempre tenemos algunos objetivos. Si tenemos hijos, queremos darles un mejor futuro financiero. Todos queremos paz y estabilidad en nuestra vida y todos queremos tener un retiro espectacular. Si alguien no quiere esto es porque no tiene sentido común avanzado. Entonces los problemas a los que me estoy enfrentando son otros. A nadie le gusta no dormir en paz en la noche. A nadie le gusta no tener un panorama para adelante de cómo voy a pasar mis últimos años de mi vida. A nadie le gusta pasar por la vida sin nunca cumplir una meta y un sueño.
1: Sí. Ahora, yo, yo quiero ir un paso atrás de lo, que, de lo que Marilu está diciendo, porque esta es parte de las bases para poder tenerlo bien. Tú tenés que tener conciencia que aunque hablamos el mismo idioma, normalmente la comunicación es uno de los retos más grandes que existen, sí. más grandes que existen. ¿Por qué? Yo lo, yo, estas cosas son las cosas que yo, como dicen, es el economista callejero. Estas solo las hemos aprendido <risa> en la calle. ¿Por qué? Porque las, los seres humanos somos seres emocionales. Entonces, cuando nosotros tenemos emociones, las emociones es como un difusor de la comunicación, quiere decir que alguien te puede tratar de comunicar algo, pero depende de tu estado de ánimos, tú lo puedes interpretar de una manera diferente entonces eh, eh, creo que es súper importante que tú entendas que tenés que ser pragmático en la comunicación, por eso es que parte de las cosas más lindas que yo he aprendido es no te tomes las cosas personales, haces tu mejor esfuerzo, eh, no asumas nada, corroboralo. ¿Por qué? Porque esas cosas ayudan a sacar las emociones de la comunicación. Yo he oído personas que le han dicho ¡Ay, qué bonita andás! Y personas que dicen ¿Y esta porque está siendo sarcástica conmigo? que me está viendo? O sea, ¿entendésla? Entendé. Entonces... Si tú estableces métodos y miren, es tan difícil como meterse en el Internet, poner Google y decir cómo mejorar la comunicación en pareja. de ayuda, libros de autoayuda para mejorar la comunicación. De qué consta una terapia en parejas? Cuáles son los temas más importantes de la comunicación? Cómo quitar mensajes? Eh, y ahí hay consejos de escuchar siempre. Eh, valorar a tu pareja, admirarla o sea, dominar el arte de la discusión no te tomas las cosas personales cuando te equivocas, aceptarlo, pedir perdón, o sea, bajarla o sea, son cosas que todos todos las sabemos pero creo que es súper importante es súper importante entender que tenés que tener los canales para que los mensajes lleguen sin que estén obstruidos, si no tú vas a querer decir algo que tiene una buena intención y van a terminar peleando.
2: Sí, y le voy a decir otra cosa que yo también creo que es de las más importantes. Si yo quiero tener una buena convivencia, tengo que aprender a ser equipo. Yo muchas veces veo personas desentendidas totalmente del tema de las finanzas. Yo, yo me acuerdo una vez cuando estábamos hace años en Fisherman, atendimos a un cliente el sábado. Y él había convencido de alguna manera que su esposa participara y ella era ama de casa, estaba cuidando a tres niños chiquitos. Ella Qué se acostó pastilla. en la mesa y puso como la... en medio de sus brazos la cabeza y todo el tiempo estuvo con la cabeza escondida como diciendo este tema a mí no me importa, yo no quiero, me han traído a la fuerza. Todo lo que decía era negativo, aunque tenían una situación financiera favorable, tenían un montón de recursos, tuvimos hace poco también a unos clientes que los ingresos mensuales de esa casa superan los 40 mil, 50 mil dólares mensuales y no podían ni verse, querían matarse en la sala, entonces muchas veces, y hemos tenido personas que vienen con crisis y problemas grandes, metidos en deudas de consumo, a punto de perder la casa y están en sintonía y están haciendo equipo y en nada han salido adelante de esas situaciones porque tienen una comunicación espectacular y porque han aprendido que solos no lo van a lograr con la misma facilidad que haciendo equipo. Sí. Entonces la dinámica tiene que ser buena. Yo si algo le puedo aconsejar es usted va a escoger pareja, busque a alguien que haga equipo con usted, es que no solo puede una persona hacer todo el trabajo duro, porque la verdad es que nosotros lo decimos todo el tiempo, sacrificio, disciplina y determinación, correcto tener éxito financiero no pasa de la noche a la mañana, hay no toneladas es, no, no es de trabajo suerte, que va No atrás. es por
1: buena suerte, o sea, la, lo decimos nosotros, la buena suerte anda vestida con uniforme de trabajo, o sea, tenés que buscarla, tenés que andarla persiguiendo todo el tiempo, y si lo haces, la vas a encontrar, pero, pero no va a pasar por casualidad, no va a pasar. Uy, no toquemos el tema. Yo, yo siempre lo he dicho. Esta enfermedad de los problemas financieros no se cura sola. tenés que tomar un tratamiento sí. y, y si no lo tomas, te estás tomando el tratamiento de empeorarla. Porque no, yo, yo he visto personas que han venido aquí a tomar yo, yo me acuerdo que, que vino aquí una persona con un nivel de deuda. Creo que la cuota de su casa se llevaba el 60 de su ingreso y todas las otras demás deudas se pasaban como al 120 por ciento. Y yo le dije, tenés que ir donde tu esposa y decirle que no podés, que tenés que cambiar a tus hijos de colegio, que tenés que vender los carros, que tienen que vender la casa. Y me dijo, me va a matar. No importa, no se lo podés esconder porque tarde o temprano va a reventar. Esta persona le consiguieron un trabajo de dos veces el salario entonces vino aquí y me dijo ya no tengo problemas, ya solventé, conseguí un trabajo que me pagan más del doble, y yo le dije bueno, ahora ordenate, no, si ya no tengo problemas, y se fue está exactamente igual o peor, tratando de vivir una vida que no pueden, y claro después de un rato te cansas y decís, Boja, si no lo hago ahora, no lo hago nunca, y se van de viaje y, 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 y vos lo ves en las redes sociales parecen que son súper exitosos y es una yo Yo no me imagino a los 65 años que el, el tipo le van a caer encima a sus hijos, definitivamente. Sí,
2: sí, es que al final eso es lo que termina pasando, por eso...
1: Regresan peor. Sí,
2: sí, regresa, <risa> regresa. Pero yo, yo creo que estos son los temas realmente importantes. Lo primero es hacer equipo, abrir los canales de comunicación, que puedan comunicarse, si usted habla y la otra persona se enoja, significa que los canales de comunicación son malos, no están abiertos, no sirven. Lo tercero es tener transparencia. Yo no puedo esperar que voy a construir unas metas y objetivos en común, si ni siquiera quiero decir cuánto gano en, a mi pareja, ¿me entiendes? O sea, podemos compartir hijos, podemos dormir juntos, podemos ir a todos los eventos, vernos de lunes a domingo, por siempre, pero no sabe cuánto gano.
1: Sí, o sea, ese, ese es como el meme, ese que dice, mi amor, dame un beso y dice, vamos a perder la amistad. No, si no te estoy pidiendo pisto, te estoy pidiendo un beso. Decía.
2: <risa> y lo otro es sentarse a tener metas claras y objetivos en común claros cuando esto está la dinámica de cómo se va a manejar el dinero, ustedes la van a poder definir sin ningún problema. A algunos les funciona poner todo el dinero en una misma cuenta y de ahí sacar para los gastos. A otros le funciona mantener cuentas aparte, juntar dinero para los objetivos en común que tienen y si algo sobra, ponerlo siempre al ahorro, al ahorro de emergencia, a las inversiones a corto o a mediano plazo. Lo que ustedes definan está bien. Yo les voy a decir lo que no está bien. No está bien si yo me estoy quedando en casa, pero la pareja que tengo todo el tiempo me está reclamando de que yo me he quedado en casa y que no tiene ayuda. Eso significa que esa decisión
1: no, ha, no ha sido de común
2: acuerdo.
1: O si te has puesto la decisión de poner eso y no le querés dar ni un peso a tu mujer es que correcto. esté en la casa. O sea,
2: yo veo esa, yo lo veo a cada rato. O sea, yo veo que toman la decisión de que se va a quedar en casa cuidando a los niños, pero cada vez que le sueltan 10 pesos están reclamando y, 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 y enojados, ¿me entiende? Cuando, entonces eso lo hace pensar, ¿esta decisión se ha tomado de en común un acuerdo o no? no? Porque es que si no platiquemos y me voy a trabajar o me quedo en la casa o qué es lo que nos hace sentido a nosotros como pareja. Pero cuando una vez se toma una decisión, no puede estar usted dando pasos para atrás y después diciendo, necesitas para súper, ¿qué cólera tengo?
1: Es correcto y con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos y confía Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos en Finanzas para Todos y a la pareja que le quede el saco que se lo ponga. Recuérdense, aquí solo estamos haciendo cosas para mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos y este es un tema súper, súper, súper Perdón, se me olvidó. Súper importante que tratar, porque de verdad influyen demasiados aspectos de tu vida. Por eso es importante que le den la, 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 la importancia que tiene que tener. ¿verdad?
2: Kevin nos dice que Chivo Marilú. yo hubiese querido escuchar sus consejos financieros a los 17 años, pero bueno, aún no tengo novia, pero sí el, sí el conocimiento de esto. Gracias por sus consejos y saludos.
1: Eso es que eso es, eso es. Tenés que estar atentos. Son, ¿Saben qué? Yo ando una navaja y una lámpara en mi bolsa todo el tiempo y hay días que de verdad pasan semanas que no lo ocupo. Ahora, tengo que abrir una caja, tengo que cortar una pita, tengo que hacer cualquier cosa y necesito esa herramienta y no se imaginan lo que vale la pena tenerlas. De verdad, es un cambio del día a la noche. Entonces, tener estos conocimientos, tenga la edad de casarme, esté con una relación seria o no, o esté casado, es como tener una lámpara en la bolsa. El día que se vaya la luz, la Mara te lo va a agradecer. Sí.
2: Yo le voy a decir, yo... Qué, qué bueno, Kevin, que ya tenés este conocimiento y que no tenés novia, pero lo que te quiero decir es que estás tan a tiempo. Yo menciono este caso de la niña de 17 años porque me sorprende a veces el nivel de conciencia que ya tienen jóvenes de 17 años. Yo no era ni por cerca viva a esa edad. O sea, yo creo que no, apenas ni sabía cómo me llamaba. O sea, no tenía ni idea tampoco de este tema de finanzas personales. O sea, yo empecé a ver esto... Cuando empecé trabajando en el banco, cuando empezó ya mi vida, cuando tuve mis hijos y me acuerdo, yo les he contado cuando me cayó el rayo desatontizador de la manera en la que lo estaba manejando y de cómo lo tenía que manejar. Ya teníamos un hijo y ahí fue cuando yo dije, o sea, esto hay que darle un vuelco y, y, y gracias a Dios todo se logró hacer y, y, y han sido buenas decisiones, pero... Nunca es tarde para empezar, o sea, a mí me sorprende que tenemos una audiencia tan joven, de verdad me sorprende y me agrada, sí. porque yo no pensaba en esto, ni escuchaba esos programas sí. a los 17 años.
1: Perro viejo no aprende truco nuevo, no, pero... No, claro que sí. no. <risa> pero los chiquitos los aprenden más fácil.
2: Teresa nos dice, por favor, disculpen, no es el tema, pero por favor. ¿Cuál es el mejor banco para abrir una cuenta de ahorros programado? Gracias y los admiro por sus conocimientos.
1: Yo no lo abriera en un banco, un ahorro programado. ¿Qué te puedo recomendar yo? Disculpen, pero no, me, no, 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 no creo que es el mejor lugar. Eh, creo que es mucho mejor una cooperativa sólida, te va a dar mejores retornos para hacer un ahorro programado. O a mí, de verdad, eh, Proyecta 5 Plus de Confía me parece mejor un lugar que tú estés aportando y que, y que lo estés metiendo todos los meses.
2: Sí, a mí también estoy totalmente de acuerdo. También hay fondos disponibles que están regulados por la Bolsa de Valores del de Salvador. Hay fondos de crecimiento, fondos 180, que te pueden dar una mejor tasa. Lo que pasa es que el ahorro programado, generalmente cuando lo hemos visto que lo ofrecen los bancos, la tasa es sumamente baja, es como un 1%, un 1.5, entonces uno puede conseguir mejores rendimientos en otro lado. Jenny dice, gracias por tanto a ambos. Tengo una pregunta, ¿es bueno o no llevar la provisión de gastos como pareja o es mejor hacerlo por separado? No,
1: como pareja, doble esfuerzo contra un solo esfuerzo, juntos.
2: José nos dice Saludos, solo consultarles tengo un crédito personal para cuatro años y ya llevo dos años pagándolo y lo quiero cancelar a la financiera en su totalidad al cancelar me darán los seguros que estuve pagando o no los devuelven porque debía esperar hasta que terminara el crédito
1: no es que los seguros solo cubren la deuda que vos tenés en caso de muerte o sea que el día que vos la pagues se extingue el seguro y no tenés nada que llevarte.
2: sí o sea el seguro es un gasto mensual no hay nada que ir a recuperar. Me sorprende porque es segundo mensaje que, que mandamos así, como que si el seguro es algún tipo de provisión que vas teniendo y al momento de cancelar el crédito vas a recuperar algo.
3: Nada no, que ver.
2: Nada. El seguro es un gasto que va incluido y es una condición del crédito. José dice, cuando la mujer se dedica a ama de casa, ¿cómo deberían de solventar sus necesidades económicas personales? ¿Debe tomar una parte de lo que el esposo aporta para los gastos de la casa o debería el esposo entregarle una parte de dinero solo para ella?
1: Y esta es una respuesta bien sencilla de sentido común. Suponete que vos seas un padre soltero y tenés hijos y tenés una casa y vos trabajas y necesitas que alguien te ayude a cuidar los hijos. ¿Te lo hace de gratis? No. Entonces es lo mismo. Tú tenés que pensar que esta persona
2: tiene gasto personal y
1: te está a ayudando a ti a salir de una responsabilidad que tienen ambos que tiene. O sea, que, que si no la hicieran tuviera un costo. Entonces no penses como que le está dando, sino estás asegurándote que la persona que te está ayudando a cubrir necesidades que te permiten ir a trabajar a ti tenga sus necesidades cubiertas. Qué que buena es respuesta. Común. ¿eh?
2: Sí, y me parece una respuesta bien justificable porque le voy a decir no pasa así en muchas dinámicas familiares.
1: Se la están haciendo con descuento. No,
2: o, o, o genera un malestar el pensar que esta persona necesita dinero para cubrir o sea, cualquier gasto personal, ¿me entiende? Y esa no debería de ser la dinámica.
1: Sí. Entonces, solo para cerrar, yo quiero dar temas puntuales consejos que los tienen que poner en práctica el número uno es evita suponer el número dos deja de interpretar el número tres es escucha activamente, pone atención a lo que te están diciendo, número cuatro evita recurrir a los temas del pasado, en los temas de discusión de comunicación, de ser necesario toma una pausa tener presente siempre el objetivo de la comunicación empático, Evita tomarte todo personal. Aprende a identificar cuándo y a dónde te podés comunicar. Evita las experiencias extremas. Después de eso, reconocer tus errores. No asumas que tu pareja es tu contrincante, sino tú de parte del equipo. Y por último, tener buenas intenciones en todas las conversaciones. Si vos haces esto, todos los temas, el del dinero y todos los demás, van a poder ser manejados correctamente
2: gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos, como siempre nos vamos recordándoles,
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera familiar es un acto de genuina locura gracias, adiós, salud